0: Ik voelde net zo die aanwezigheid van God. En weet je, ik kan een hele verhaal op gaan hangen en dat ga ik doen. Ik ga met jullie delen wat God tegen mij gesproken heeft en ik hoop dat jullie daarin groeien. Maar er is maar één ding, wat leven is echt veranderd. En er is maar één ding wat van door het Doodsbenen een groot leger kan maken. En dat is de aanwezigheid van God. En ik zou gewoon dat lied en, en misschien kan... Als jij het? Ja, ja hè? je hebt een jas aan inmiddels, dat is het. Misschien kunnen we gewoon met elkaar gewoon nog één keer dat lied zingen van, van de heiligheid van God. Want ik geloof dat we als kerk in het algemeen, en ik geloof dat jullie daarin een van de voorlopers zijn, de weg terug gaan vinden naar de heiligheid van God. Naar de vrezen des Heren zoals de oude vertaling dat zegt. En, en... Dat gaat dan samen met iets wat we ontdekt hebben in de afgelopen 40 jaar. Dat is het vaderhart van God. En in één keer kunnen die twee dingen volkomen naast elkaar bestaan. De volkomen genade, de oneindige liefde. De altijd omhelzende armen van een vader die vol genade altijd staat te wachten. Wat jij ook misdaan hebt. En dan samen tegelijkertijd met vanuit die intimiteit die we in het vaderhart hebben ontdekt. Door deze kerkelijke beweging van de afgelopen jaren heen. De heiligheid van God. En de heiligheid van God lieve mensen. ...verandert alles. De heiligheid van God raakte mij toen ik Jezus niet kende. En ik lag een uur lang op de grond. En mijn vrouw kwam de kerk uit. Dat was zo'n oude kerk, een hervormde kerk. En ze draaide mij om. En ik was volledig veranderd. En waar ik de ene dag nog stond te vloeken... ...en te zuipen met de buurman... ...ging ik de andere dag deur aan deur. En vertelde ik over mijn koning. De, de heerlijkheid van God, de heiligheid van God raakte mij vijf jaar geleden... En ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik kroop weg, ik was op een conferentie. En er hingen van die zwarte gordijnen dan iets dikker zoals hier. En, en ik wist, ik denk, ik ga, ik ga dood. Dit kan ik niet dragen. Dit kan niet. Wie ben ik? Geloof me, als de heiligheid van God komt, je weet niet, je weet niet waar je het zoeken moet. Maar het is zo heerlijk. En, en ik kroop achter die zwarte gordijnen, want ik wilde niemand om me heen. Ik wilde bij hem zijn, ik wilde in hem zijn, ik wilde door hem zijn, ik wilde, ik wilde opgaan in hem. En hij kwam en weer veranderde mijn leven. Strek je uit naar zijn heiligheid.
1: I'm uh... Op zijn troon,
0: oh. heilig, heilig, heilig. Als ze in de hemel komen, dan zal er een geluid zijn dat alle geluiden van de aarde overstemt. En 24 uur per dag, er is geen tijd meer, dus zeg maar eeuwig en altijd gaat het door. Heilig, 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 heilig. En elke keer als mensen naar God kijken of als, als wij hem zien, dan kunnen we maar één ding roepen: Heilig, 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 waardig, waardig, waardig,
1: waardig, waardig, waardig. Waardig, waardig is het Lam, want hij is waardig. Ontvangen onze eer: het Lam op zijn troon. Verheffen wij tot hem het lam op zijn troon.
0: Ja, Vader wil ons uw hart aanbieden. Heilige Geest wil u uitnodigen. Heilige Geest. Uw naam is heilig. U bent geest en uw naam is heilig. En dank u wel dat u ons wil heiligen. Dank u wel dat u ons wil vullen. Dank u wel dat uw kracht hier zal zijn deze morgen. Dank u wel dat we veranderend naar huis zullen gaan. In uw kracht. Niet in onze eigen kracht, maar in uw kracht. In die kracht die uw heiligheid op deze aarde brengt. En Vader, we willen ons hart voor u openstellen. Spreek uw woord. Raak ons aan. Doorwaai ons. Neem het stof van ons af. Laat uw wind opsteken. Van de vier hoeken van de aarde. En blazen. In alles wat dood is. En alles wat door is. Alles wat niet leeft. Ook die kleine hoekjes. Kom de waai ons. Van het noorden. Van het zuiden. Van het oosten. Van het westen. Blaas in ons. Blaas in ons. Blaas in ons. Blaas in ons, blaas in ons, blaas in ons, blaas in ons, blaas in ons. Heilige Geest, spreek.
1: Oh,
2: oh, oh. Oh, oh, oh.
0: Vader, Zoon, Heilige Geest, we bieden u onze levens aan. Als u zegt, wie zal ik voor mij zenden? Wie zal er voor mij gaan? Dan is onze antwoord. Zie, si, hier ben ik. Zend mij. Zend mij. Zend mij. dank u wel dat u onze lippen aanraakt. Dank u wel dat onze geest vervult. Dat we niet zelf hoeven te doen. Maar dat we dragers mogen zijn van uw heerlijkheid elke stap die we mogen zetten, die heerlijkheid mogen brengen op elke plaats waar we onze voet zetten, dragen wij uw heerlijkheid. En vader dank u wel dat alles zal veranderen als uw heerlijkheid meer en meer in ons leven komt. Als uw heiligheid ons leven overneemt, Dank u wel dat niets meer hetzelfde zal zijn. Dat we niet meer zomaar boodschappen kunnen doen, want de kracht van God is op ons. De kracht van God is op ons en ieder zal dat merken. En mensen zullen aangeraakt worden in de supermarkt. Mensen zullen aangeraakt worden op de markt. Mensen zullen aangeraakt worden op je werk. Ze zullen de liefde herkennen, maar ze zullen ook de kracht herkennen. Oh, wow. Kom heilige geest. Blaas in ons. Vernieuw ons. In Jezus naam. Oeh. Mag mijn jasje wel uitdoen, hè? Het is nu toch net of ik een nette jongen ben. Ben ik daar vanaf. ga er altijd zoveel zweten. Wauw. <laughs> wow. Het is zo goed om uh, die heerlijkheid van God te kennen in je leven en Weet je, Efeze spreekt er ook veel over, hè, dat wij een tempel mogen zijn. Ik vroeg gisteren aan vrienden van ons of ze mijn preek even uit wilden printen, want mijn printer deed niet. Ik hoop dat dit profetisch is, dat het op geel papier terechtgekomen is. Een duidelijk signaal mag zijn vandaag van God. Fire, Fire hè? Fire. Halleluja. Ik wil het met jullie nadenken over het leven van geleende adem. En dat ga ik uiteraard uitleggen. Maar dat is eigenlijk, als je je iets wil herinneren, aan het eind van deze week nog, of over een postje. dan hoop ik dat je herinnert dat je leeft van geleende adem. En als we naar het woord gaan, en dan zal ik een aantal teksten noemen. Als je kijkt in het woord, dan, dan in het oude testament is het woord roewach. En dat betekent geest of wind of adem. Dat is eigenlijk één, één woord wat op verschillende manieren vertaald wordt. En, 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 en datzelfde woord in het Nieuwe Testament heet pneuma. En dat komt in beide, in het Oude en het Nieuwe Testament, precies 380 keer voor. Er zit dus net zoveel geest in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Ja, sommige mensen zijn er wel eens naar op zoek. Nou geloof me, als je de Heilige Geest uitnodigt, dan zit er zoveel kracht ook in het Oude Testament... 380 keer adem, wind en geest. En als we, als we willen begrijpen wat het is, leven van gelene adem, dan moeten we eigenlijk bij het begin beginnen toen we geschapen werden in de hof. En dan gaan we naar Genesis. En dan in Genesis 2 vers 7, daar staat, Toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de adem, aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo, op die manier, werd de mens tot een levend wezen. Je bent niet meer dan stof. Sorry voor deze boodschap, mocht je nog hele geweldige gevoelens koesteren over het stof. En stof kan mooi zijn hè, kijk maar naar mijn vrouw. Amen. Maar stof wordt pas functioneel en gaat pas leven op het moment dat er adem in komt. En, en als je dat beeld heel even voor je neemt van het paradijs, dat, daar, dat, dat God eigenlijk de mens vormt uit het stof, uit het klei. En dan lig je daar en dan, dat is niks. Het is gewoon, net als dat jij en ik uh, uh, vroeger uh, op school, of nog op school, ik weet niet of ze dat nog doen op school, gaan je kleien. <laughs> je maakt een poppetje en het ligt daar en het is niks. En dan gebeurt er een geweldig wonder. Het wonder is dat God zich over dat poppetje heen buigt, over die kleivorm en hij blaast zijn adem in hen. Zijn geest, zijn wind, zijn ruach. Zijn pneuma. En ineens ontstaat er in dat stof iets. Want dat stof, dat kan niet anders als reageren op die geweldige kracht die er opeens inkomt. Want de adem van God is vol van leven, vol van kracht, vol van heerlijkheid. Dat komt direct uit de bron. De bron der bronnen komt in het stof. En in één keer is daar een mens die leeft. Een levend wezen. En dat zijn wij. Dat ben jij, dat ben ik. Wij zijn levende wezens. Wij zijn stof wat tot leven gewekt is door de adem van God. En die adem van God, als je bijvoorbeeld leest in um, nummer 27, daar staat zo heel mooi, nummer 27, vers 15 tot 18. Toen sprak Mozes tot de Heer, laat de Heer de, de God die aan alle vlees de adem geeft over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaat, opdat de gemeenschap van de Heer niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Toen zei de heren tegen Mozes, neem Jozua, de zoon van Nun, een man in wie de geest is en leg uw hand op hem. Even terug naar die eerste regel. Toen sprak Mozes tot de heren, laat de heren de God die aan alle vlees de adem geeft. God geeft jou je adem. Je adem is dus niet van jezelf. Je leeft dus van geleende adem. Je hebt het maar te leen. Handelingen 17, vers 25 staat zo mooi. Hij, God, wordt, niet door, wordt ook door mensenhanden niet gediend... alsof hij iets nodig heeft... omdat hij, God, zelf aan alle het leven... de adem en alle dingen geeft. God geeft jou je adem. Je adem is dus niet van jezelf. Je leeft dus van geleende adem. Prediker 12, vers 7, staat... dat als wij sterven dat het stof terugkeert naar de aarde zoals het was... En de geest, datzelfde woordje, adem, roewach, pneuma, terugkeert tot God die hem ook aan ons gegeven heeft. We leven dus met geleende adem. Nou weet ik niet hoe het bij jullie is, maar ik leen niet heel graag iets. Want als je iets leent, dan moet je er ook ontzettend kostbaar en voorzichtig mee omgaan. Het is toch heel iets anders als je met een geleende auto onderweg bent, of die van jezelf. Tenminste, zo ervaar ik dat wel. En op een of andere manier lijkt het ook wel, tenminste bij mij, dat als ik iets leen, dat het ook veel sneller kapot gaat. Als je iets leent, dan ben je daar gewoon ontzettend zuinig op, omdat je weet, datgene wat ik geleend heb, moet ik teruggeven aan die ander. Dan moet ik weer in de juiste staat, in een goede staat teruggeven. Dus daar ben je voorzichtig mee. En zo ook onze geleende adem. Elke keer als je inademt, als je uitademt, inademt, geschenk van God. We hebben ook zo'n mooi lied, ik weet niet of jullie dat wel eens zingen hiervan. It's your breath in my lungs. So I pour out my praise. Pour
1: out our praise. It's your breath. In our lungs, so we pour out our praise to you only.
0: Van mij mag een dienst helemaal uit zingen bestaan. <laughs> It's your breath. Het is God's adem in jouw longen. En het is geleende adem. En wat doen we dan met die geleende adem? Dat is iets over om na te denken van, oké, okay, als je dus iets geleend krijgt, hoe ga je daar dan mee om? Wat doen we daar dan mee? Doen we daar dan ook wat mee wat diegene die het ons geleend heeft, wil? He, als ik bijvoorbeeld aan mijn buurman denk, ik heb een hele aardige buurman, dat is echt een, een, een keurige ventenstad. Goed gereformeerd. Alles op worden. zijn huis piekt fijn. En als ik in zijn schuur kom... Dat is ongelooflijk. Daar hangt alles precies op zijn plekje, geordend, gestructureerd, keurig netjes. En als ik wel eens wat kwijt ben, en dat gebeurt nogal wel eens, want als je mijn schuur ziet daar, nou daar ligt ook alles. Ergens. En soms vraag ik dan wel eens aan de heilige geest, waar ligt het? En meestal zegt hij dan, je moet maar eens opgeruimen. De heilige geest is bij mij altijd heel praktisch. <laughs> dus als ik snel iets nodig heb, dan loop ik wel eens naar de buurman. Nou, stel je voor dat ik een hamer nodig heb. Dan weet ik, als ik bij de buurman kom, dan kan ik kiezen uit veertien hamers. Die hebben allemaal een eigen doel, een eigen functie, een eigen kleur. En hij weet precies waar ze hangen. En als ik hem niet binnen een dag terugbreng, dan mist hij hem. En dan komt hij hem halen. En hij is trots op zijn spullen, hij zorgt er goed voor. Dan nou, moet je je voorstellen dat bij die buurman, dat ik daar een hamer ga lenen. Hij geeft mij die hamer, want hij vertrouwt mij. En hij denkt van, joh, die jongen die zal wat op moeten hangen voor zijn vrouw. Hier heb je een hamer. Wel, wat ga je doen? Ja, dat weet ik nog niet zo goed, maar ik ga iets, iets klussen. Oké, okay, nou dan moet je eigenlijk best, dan kan je die hamer nemen. Dat is een beetje zwaar. dan kun je lekker. Ik zeg, dat is fijn, dat is goed. Die neem ik mee. En ik neem die hamer mee. Ik loop zijn tuin uit. En ik loop naar zijn auto toe. En ik pak die hamer... Zijn auto hè, dat is die auto die altijd glimt die één keer per week gewassen wordt, drie keer per week gestofzuigd. Ik pak zijn hamer. Ik kijk er nog eens een keer goed naar. Dankjewel buurman voor die geleende hamer. Bam! 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 Heel die auto aan gooit. En ik ga gewoon door alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Kan je voorstellen wat dat zou doen met mijn buurman? Kan je je voorstellen dat hij tenminste zoiets zou hebben van... Albert, oh, ik leen jou die hamer met het beste doel wat ik maar voor ogen heb. Namelijk dat je iets goeds voor je vrouw doet. En wat doe jij ermee? Jij sloopt niet, niet. Een auto? Mijn auto. Dat is een bizarre gedachte. En ik, ik zou dat niet zo snel doen bij mijn buurman. Want jij woont de dag daarna ook nog. En ik kan ook niet zomaar verhuizen. Maar toch is dit een soort beeld wat ik ervan kreeg van hoe wij vaak omgaan met die geleende adem die God ons geeft. Want wij ontvangen die geleende adem. Wat, kan je, wat doe je allemaal met je adem? Nou, ik, ik zou hier weinig kunnen uitbrengen als ik daarvoor mijn adem niet gebruik. Dus spreken, dat doen wij met onze adem. En dat is maar een simpel ding. We doen, we doen alles met onze adem. Het feit dat ik kan bewegen, ook al zweet ik er een beetje bij, komt toch echt omdat adem zuurstof in mijn cellen brengt. Je kan niet zonder adem. En wat doen wij met die adem? Wat doen wij met dit prachtige gereedschap wat God ons geeft, wat we kunnen gebruiken om te zegenen, wat we kunnen gebruiken om mensen aan te vuren, wat we kunnen gebruiken om het goede nieuws te vertellen dat de koning gekomen is voor iedereen? Wat doen we ermee? Wat doe jij ermee? Wat doe je ermee met, met, met dat prachtige instrument wat God jou gegeven heeft? Die roerag, die geest. Dat simpele waarvan je vaak niet eens bewust bent. Je moet je er ook niet al te bewust van worden, anders hebben we straks een hyperventilerende gemeente. <lacht> jij gebruikt Gods adem. En God kijkt ademloos toe hoe jij die gebruikt. En hij geeft jou zijn hamer. Zijn gereedschap om liefde te brengen. Om kracht te brengen. Om waarheid te spreken. Om woorden van leven en van genezing uit te spreken. En wat doe jij met die lening? Weet je, het is soms makkelijk als je hier voorin staat. Om dan maar de vragen bij jullie neer te leggen. Maar het was een vraag die mij echt raakte. En het, het, ik, ik was een liedje aan het luisteren dat zegt... ...with every borrowed bread may this be true... ...that all my life and all my heart belongs to you. En dat raakte me zo erg. Het raakte me zo diep. Met elke geleende ademhaling laat dit waar zijn... ...dat mijn hele leven, alles wat ik ben, aan u toe behoort... En het raakte mij. Ik denk, ik leef met iets wat volkomen geleend is. Hoe gebruik ik het? Gebruik ik het bewust? Gebruik ik het om dat te doen wat degene die het mij gegeven heeft wil? Gebruik ik het om gerechtigheid te brengen? Gerechtigheid te spreken? Gebruik ik het zoals hij het zou willen? Breng ik woorden van leven... Of breng ik woorden van dood? Brengen we de waarheid? Of verspreiden we leugens? Want ook mijn geleende adem wordt nog wel eens gebruikt. En gelukkig bevind ik me in een groep mensen die mij daar heel snel op wijzen. Om precies datgene over die ander te zeggen. Wat er eigenlijk helemaal niet toe doet. Om precies datgene tegen die ander te zeggen. Wat hem pijn doet. Of precies datgene tegen die ander te zeggen, over iemand praten. Hè? Pa, 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 pa. Toen, toen Jezus in ons leven kwam, in de Heilige Geest, en toen merkten we dat wij veranderden. Weet je wat we ook merkten? Dat we hele nieuwe gesprekstof moesten gaan verzinnen. Wij waren zo gewend om gewoon over mensen te praten, dat we altijd iets hadden om over te praten. Daar hebben jullie natuurlijk nooit last van. Maar wij hadden dat wel. En, en wij zijn de hele tijd heel bewust mee bezig geweest. Wat doe ik met mijn geleden adem? Niet alleen hoe praat ik, maar over wie praat ik en waarom? En wat zeg ik dan? Woorden hebben kracht. Woorden hebben kracht. En woorden doen dingen, woorden scheppen. Je ziet al aan het begin van de, van, van, van de, van de schepping, hè? Dan, dan is die geest daar, die roewag, en dan is het woord daar. Woorden scheppen. Jouw woorden scheppen realiteit, jouw woorden scheppen leven. Als jij over iemand spreekt, dan zeg je iemand niet, dan vervloek je iemand. Als je negatief over iemand spreekt. Dat is belangrijk. En het is niet alleen belangrijk, omdat het, is, het is belangrijk omdat jouw adem is geleend. Jij slaat een auto in elkaar met de hamer van degene... Die hem aan jou geleend heeft. Brengen we genade? Liefde? Of brengen we oordeel? Soms is het zo makkelijk te zien in, in een ander wat er nog niet goed is. Hè? Maak wel eens mee dat mensen zelfs de gaven van onderscheid daarbij als argument verzinnen. Ja dit en dat, Ja, die is nog niet zo ver hoor. En die en dat en zus en zo. Oh ja. Moet je het Oude Testament eens lezen. God gebruikt meestal mensen die nog niet zo ver zijn. Amen. Dank u.
2: Ja. <lacht>
0: Spreken, adem, lucht, wind, geest. Als je kijkt naar wat die dingen kunnen doen. Als je, als je naar Mozes kijkt, hij zegt dat God zegt, spreekt tegen een rots. Nou, je hebt zeker rots in je leven. Maar gebruik je je adem ervoor? Om tegen die rotsen te spreken. Zodat er water uitkomt. Zodat ze breken. Zodat ze open gaan. Zodat ze beginnen te stromen. Gebruik je je adem om te spreken tegen de rotsen in andere levens. Om te zorgen dat die bergen gaan wijken. Zodat er ruimte komt in leven. Zodat er dat levende water kan gaan stromen. Je adem is geleend. Het is niet van jezelf. En weet je wat het in de wereld is als je iets leent... Dan moet je daar rente over betalen, helaas. <laughs> Heb ik er elke maand mee te maken en de meeste van jullie waarschijnlijk ook. Maar God heeft ons zijn adem gegeven en hij vraagt ook rente. En, en ik ben een genadevol mens en ik, ben, ik, ik vind het bijna moeilijk om dit soort dingen te spreken. Maar God zegt echt dat ik dit moet brengen. Weet je, er zijn twee gelijkenissen in de Bijbel. De ene gaat over talenten, de andere gaat over de ponden. En als je die gelijkenissen leest met een open hart... dan zie je gewoon dat God... en, en ik ga ze nu niet helemaal lezen... want daar is de tijd niet voor... maar het, het is heel simpel. God geeft iets aan mensen. Dan, en dat is een gelijkenis. Dus Dat gaat over een rentmeester... en die geeft dan een aantal dingen aan mensen. De een geeft die tien, de ander vijf... en de volgende één talent. En dan gaat hij op reis... en dan komt hij na een tijdje terug. En dan vraagt hij... wat heb je ermee gedaan? God heeft jouw adem gegeven. God gaat terugkomen... Jezus komt terug. En dan vraagt hij, wat heb je ermee gedaan? En, en dan zie je in dat verhaal, in beide verhalen gaat het ongeveer parallel. Dan zie je dat eerst degene komt die de tien gekregen had. En die krijgt er dan, en die zegt, ik heb er tien bij verdiend. Ik heb er mee gewoekerd. Ik heb er mee gedaan. Waar het voor bestemd was. En dan krijgt er tien bij. Die zijn voor hem. En met de vijf precies hetzelfde. En dan eentje, die heeft het begraven. Die heeft er niks mee gedaan. Die heeft het weggestopt. En weet je wat die, wat die rentmeester dan zegt? Het beeld van God. Dan moet ik dat ene ook nog van je afnemen. Kijk, dat is de realiteit. Dat is het evenwicht van de Bijbel. Dat is ook het evenwicht van een heilige God en een vader die altijd voor liefde is. Deze God is heilig. De God die wij dienen, die kijkt naar jou en hij verlangt ernaar dat jouw leven vrucht draagt. Hij verlangt ernaar dat jouw leven vol is van gerechtigheid. En gerechtigheid is alles waar de wil van God plaatsvindt. Hij wil dat het koninkrijk door jou heen gebouwd wordt. Hij wil dat jij spreekt en gaat scheppen. Amen. Want jij hebt geleende adem. Het is niet van jouzelf. Je moet rente betalen. Dat is spannend, hè? Want weet je wat wij dan vaak doen? Dan gaan we naar onszelf kijken. Want als wij dan iets geleend hebben en we moeten daar rente over betalen, dan moeten we dat zelf doen. Maar het is dezelfde genade die die vader uiteindelijk aan jou openbaart. Waardoor je zoveel van hem bent gaan houden. Waardoor hij zich ook wil openbaren met de kracht van zijn heilige geest. Ik vind het zo mooi Willem wat je hier net zegt. Ik zat vanochtend onderweg naar hierheen. Zat, wij luisterden een lied. En dat ging over Ezekiel 37 van, van de vier windstreken. En, 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 en dat God gaat blazen. En ik en ik zal ik, het grappig, ik eindig ook dadelijk met een oproep dat God opnieuw in jullie mag blazen. En, en Willem staat hier net te vertellen dat hij dat gisteren meemaakt, dat wat gebeurt als God in mensen gaat blazen. Want daar verlang ik naar. Ik leef voor die Het Is maar één ding wat mij, wat mijn brand en de brand in mij, die passie. Ik wil dat de wereld God weer gaat kennen. Ik wil dat de wereld Jezus gaat zien. En wat is daarvoor nodig? Dat vaderhart. Daar is ook nodig voor de heiligheid. Daar is nodig voor dat we mogen genieten van het feit dat God ons adem geeft. Maar daar is ook nodig voor dat wij beseffen dat we geleende adem hebben waar rente op mag betaald worden. Omdat God van ons houdt en omdat hij van de hele wereld houdt. Niet alleen van jou, maar dat die wereld die waar hij ook van houdt bereikt moet worden. En dan kan je allemaal naar jezelf gaan kijken en denken, ja, ja, dat is moeilijk. Ja, dan moet ik rente gaan betalen, wat moet ik nou doen enzovoort. Dat is niet de goede oplossing. Je moet naar hem kijken. Want hij is degene die jou ook de kracht kan geven om datgene te doen wat hij van je vraagt. Genade is niet alleen dat dingen jou vergeven zijn. In genade zit ook de kracht om te zorgen dat jij zal opstaan. Dat jij de heerlijkheid van God zal gaan dragen. Dat jij zal gaan leven als een... Je leeft in de koninkrijk. en Je bent een kind van de koning. Dat je ook zal gaan leven als een kind van het koninkrijk. Dat je dus rechtop loopt met je bos vooruit. En dat als mensen jou zien komen, dat ze weten, daar komt iemand. Ja. I once was blind, but now I can see. Uh, daar komt iemand. Daar komt iemand die dingen ziet, die dingen doorziet. Waarom? Want de Heilige Geest is zo volheid op hem. Dus ik bad het net al even, maar dan wordt het echt anders bij de supermarkt. Amen. Sterker nog, er zijn tijden in ons leven geweest toen de Heerlijkheid van God toenam... dat wij bijna niet meer naar de supermarkt durfden. Want wat gebeurde? er achter de kassa gingen de kassière manifesteren. Ergens, ja, dat zit, dit is, dat is het leven van God. Jezus ging over de aarde, hij was zo vol van de Heilige Geest... Dat de mensen naar hem toe kwamen, ze vielen over hem neer. Dat is het verlangen van God voor jou. Dat is het verlangen van God voor deze wereld. Dat is waarom God jou in de eerste plaats zijn adem uitleed. Om te blazen, om leven te brengen, om te scheppen, om woorden te creëren die leven brengen. Om waarheid te spreken, gerechtigheid. Ja, in de supermarkt, ja, op school. Ja, in je klas waar kinderen gepest worden, ja. Op je werk waar iemand achtergesteld wordt, ja. Gerechtigheid. Geleende adem voor gerechtigheid. En gerechtigheid is niet alleen kompesje vliegen, maar naar Afrika. Er is genoeg gerechtigheid te doen als jij maar tien meter om je heen kijkt. Dat hoef je niet voor naar Afrika. Dan kan je gewoon op je werk zijn. Elke stap, kijk maar om je heen. En zaai gerechtigheid. Hosea 10 vers 12 zegt nog mooi, saai gerechtigheid, zal je liefde oogsten. Als jullie als gemeente gerechtigheid gaan zaaien, weet je wat je dan gaat oogsten? Liefde, liefde. En weet je wat Hosea 10 vers 12 dan nog zo mooi zegt? Dan is het tijd om de Heer te vragen totdat Hij gerechtigheid laat regenen. Gerechtigheid laat regenen. Dan gaan de stromen de hemel open. Dan komt de gerechtigheid in overvloed. Waarom? Omdat je begint met gerechtigheid zaaien. En gerechtigheid zaaien meestal met je adem. Door te spreken. We moeten leren spreken over wat we zien. We moeten leren de mening van God te verkondigen over wat we waarnemen. In liefde, waarheid en gerechtigheid. Daarvoor geeft zij je adem. Yes. Ik heb een twee balletjes meegenomen.
2: Mm. En um,
0: deze ballen die zijn eigenlijk een soort verpersoonlijking van mij en van jou. Misschien moet je even tegen je buurman zeggen, je bent een bal. Dat mag dan nu voor één keer. Want in deze gelijkenis bent u een bal. En zoals je ziet, als je zo naar deze twee ballen kijkt uiterlijk, dan is er niet heel veel verschil. En nou, er is wel wat verschil. Deze is, ik vind dit, een mooiere kleur. He, uiterlijk ziet hij er wat mooier uit. Hij is felgeel. Ik vind dat cool. <lacht> zo is het vaak, hè. Dan kijken we uiterlijk en dan denken we, zo, dat ziet er goed uit... Als christenen doen we daarom ook vaak ontzettend, ontzettend ons best om te zorgen dat we er in ieder geval goed uitzien. Dat het allemaal aan de buitenkant in ieder geval klopt. Dat als, iemand, als je iemand tegenkomt en die zegt, hoe is het met je? Ja, geweldig man. Oh, de Heer. Halleluja. Soms ja. ben je met knallende ruzie slaande deuren naar de kerk gegaan. Ja, de Heer. Halleluja. Nee, het gaat goed hoor in ons huur. Ja, nou ja, fantastisch. Het ziet er zo mooi uit, ja. Weet je, dat, dat echtheid is zo belangrijk. Weet je, dat als je niet echt bent... als jij zo'n mooi kleurtje laat zien... terwijl het eigenlijk hartstikke rot gaat... dat liefde ook helemaal geen functie heeft. Want iemand leert dan te houden van een maskertje... wat jij toevallig op hebt. Maar nu ga ik wel een beetje off-topic... maar ik denk dat het belangrijk is. Iemand leert dan te houden van dat maskertje wat jij op hebt. Van, oh, wat ben jij, een mooie gele bal... Fantastisch. Maar dat is niet echt. En op het moment dat dat maskertje dan afvalt en je blijkt opeens een heel ander iemand te zijn. Dan, 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 dan is het... Snap je? Je moet echt zijn voordat liefde een functie krijgt. Ik zeg wel eens, gerechtigheid is dus ook echtigheid. Dat is een nieuw werkwoord. Het is overigens een werkwoord. Want voor onszelf zijn we bijna allemaal niet echt. We zijn zo... Grootgebracht in een traditie van jezelf anders voordoen dat je bent. Ik, heb me, toen ik, ik zal ook bij mezelf blijven. Toen ik Jezus leerde kennen, en, en dat duurde echt wel 15 jaar... voordat ik uiteindelijk met de Heilige Geest samen had geleerd... om al die rolletjes en al die dingetjes die ik overal net even wat anders deed... om gewoon één persoon te zijn. Die gewoon altijd overal hetzelfde is. is weer zo'n ding waar ik alleen maar last van heb natuurlijk. Man, wat was dat een strijd? Want op mijn werk was ik de werk-albert. En, en als ik dan in het management zat, was ik de management-albert. En, 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 en kwam ik mijn kinderen tegen, dan was ik weer een ander albert. En bij mijn vrouw was ik nog een ander albert. Bij mijn vrouw was ik wel zeven Albert. Dus dat lag er net aan. Snap je? Dus gewoon al die rolletjes. En, en constant, maar jezelf anders voordoen. En er komen ook van allerlei kleine leugentjes, die dan vanzelf groter worden. En die moet je allemaal zien te onthouden. Weet je hoe vermoeiend dat is? Word gewoon jezelf. Wees echt. En als jij echt wordt, dan heeft een ander één uitdaging dat is echt van jou te gaan houden zoals je bent. Is dat moeilijk? Ja, dat is moeilijk. Maar dat is ook ontzettend leuk. En zo'n bal, het kan er prachtig uitzien. Aan de buitenkant. Maar net als bij ons gaat het bij een bal erom wat er aan de binnenkant zit. Want je hebt niets aan deze prachtige gele bal. Op het moment dat het niet vol is met lucht. Op het moment dat die geest, die lucht, die ruwacht, die adem er niet in zit. En zelfs al zie je het bij deze bal bijna niet. Je gaat het merken op het moment dat die gebruikt gaat worden. We maar, maar kijken. We oh, niks. En even kijken? Halleluja. Halleluja. Yes. Nou zou ik allemaal van die trucjes willen doen, weet je van vier keer hoog houden. <lacht> en dan zo dood in je nek. En ja, ik kan het niet. Dus ik zeg maar even wat ik zou willen doen. <lacht> en dat ziet er prachtig uit, hè? Het is niks. Je hebt er ook niks aan. Je kan Ronaldo... Oh, dat zijn we net een... Messi. Je kan Messi zo'n bal geven... Maar dan gaat Barcelona niet mee winnen. Want daar kan je niks mee. Maar dit wel. Dit is een bal die is vol. Die is vol van de heilige geest. Ik ben een bal. Ik ben vol. Ik ben vol van de heilige geest. En I'm enjoying life. Halleluja. halleluja, lekker stuiteren, halleluja. Met de heilige geest helemaal vol, dan ga je stuiten. Is dat lekker of niet? Yes. En je kan af en toe de lucht in vliegen. Oh. <lacht> Stoot je wel eens je hoofd, hè? Zeker als je boven het maaiveld uitkomt. Maar kijk hoe lekker je kan stuiten. Dit is waar een bal voor bedoeld is. Amen. Niet dit. Hier heb je niks aan. Een bal is niet bedoeld om leeg en, 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 en waardeloos te zijn. <lacht> je moet vol worden. Van de heilige geest. Want dan ga je lekker een bal worden. In Gods handen. En dan kan God jou werpen naar waar Hij je heen wil hebben. Dan kan Hij je laten stuiteren op het moment dat dat nodig is. Wees een bal. En het is een simpel voorbeeld. hè? Maar het is zo ontzettend waar. En ik heb zo in mijn leven ook ontdekt. Dat soms, soms denk je... Pff, heb druk... En dan en, en, en gebeurt er van alles. Ik heb dat ook vaak. Ik werk nog best wel wat, wat uren door de week. Zijn. En, en, en dat is ook wat God bedoelt. Hè? Want, laat ik even. Het koninkrijk van God is overal. Ik sta hier toevallig nu vooraan. Omdat het een roeping is op mijn leven. Maar maandag zit ik bij een klant van mij. En daar bouw ik het koninkrijk. Maandag ben je op je werk, of ben je in je gezin, of ben je op school, dan bouw je daar het koninkrijk. Mensen zijn soms ook zo geneigd om te denken van, wat hier gebeurt, oh die zalving en al die dingen, dat is het koninkrijk, dat is God, dat is, oh, nee. Het koninkrijk van God je, mag hier inderdaad opgepompt worden. Als je af en toe een beetje leeg loopt, is lekker. Want dan kom je al die mooie mensen tegen en die blazen allemaal een beetje lucht in jou. Want die hebben allemaal een stukje van de Heilige Geest ontvangen en dat geven ze aan je door. En ik weet niet hoe dat hier is, maar als ik op sommige plekken kom, dan komen de mensen naar me toe. En dan zeggen ze, ik heb een woord voor je. Dan word je een stukje opgeblazen. Dan kan je soms zo komen en, en voordat je het weet... Oh, dan word je weer vol en dan ga je, dan ga je lekker aanbidden en, en oh, dan word je nog voller. En, en dan wordt er voor je gebeden en dan, oh, dan barst je bijna. En dan ga je weer terug, want je bent weer vol. Dat is het idee achter wat hier gebeurt, dat je, dat je lekker een beetje opgeblazen kan worden. Maar het is de bedoeling dat je gebruikt wordt in de wereld. Het is de bedoeling dat je gezien wordt, dat Gods kracht door jouw leven heen gezien wordt in de wereld. Ik wil een stuk lezen uit Ezekiel 37 en het is heel bekend, maar het raakte mij vanochtend zo erg en, en het was sowieso een prachtige morgen. En mijn vrouw en ik we reden langs die prachtige bossen en die weiden en er stond een lied op waarin Ezekiel 37 werd gezongen en ik moest zo huilen. Weet je waarom ik moest huilen? Een bepaalde mensen zeiden dat Lisa, Raise up an army. Raise up an army. From the dust of the earth. En dat ging maar door. En dan arise. Arise. En ik moest huilen. Want, want tegelijkertijd met, met dat ik voelde hoe dat Gods verlangen is voor nu, hoe Gods verlangen is voor jullie hier op deze plaats om dat leger te zijn wat opstaat uit het stof en dat stof afschudt en gaat bewegen, voelde ik tegelijkertijd hoe moeilijk het soms voor ons is om zelf te geloven dat we tot leven kunnen komen. Weet je dat, dat dat soms heel lastig is, ook al heb je duizend keer ja en amen gezegd, geloof je nog dat je daadwerkelijk gevuld kan worden, dat je gewoon tot, tot bastens toe gevuld kan worden, zodat je dat gaat doen waarvoor je bestemd bent. En, 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 en het geeft niet, was het alsof God zei, want zelfs Ezekiel, zie je in de stukje, die ging wel eens twijfelen. Ezekiel 37, de hand van de Heer was op mij en de Heer bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. En die lag vol beenderen. En hij deed mij aan alle kanten eromheen gaan en zie er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En ze waren zeer door. En, en toen zegt God tegen Ezekiel, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En Ezekiel zegt dit, het is een beetje een flauw antwoord van Ezekiel. Hij zegt, heer, u weet het. Het is grappig. Hij durfde niet te zeggen, ja, amen. Want hij keek naar die beenderen. Zo kijk ik wel eens naar mijn eigen leven. Zo keek ik ook naar mijn eigen leven. En zo kan je wel eens naar elkaar kijken. Of zo kan je wel eens naar je man kijken. Of naar je vrouw. Zo kan je wel eens kijken naar de gemeente. Zo kan je wel eens kijken naar je werk. Zo kan je wel eens kijken naar, naar, naar dat wat je doet in het leven. Maar God vraagt van jou, geloof jij dat het tot leven kan komen? Geloof jij dat als ik in jou mag blazen, dat daardoorheen alles wat om jou heen komt tot leven kan komen? Geloof je dat? Geloof je dat? En als je het niet gelooft, durf je dan te zeggen, Heer, u weet het. Ik laat het aan u over, maar ik stel me ervoor open. Ik ga de woorden spreken die u zegt, want Ezekiel is wel gehoorzaam. En hij gaat wel spreken wat God zegt. God wil in jullie blazen vandaag. Dat is wat ik ontvangen heb. God wil aan jullie blazen. In 1 Johannes 20, vers 22 staat zo mooi dat Jezus de discipelen uitzendt en dan, en dan zegt hij ontvang de heilige geest en dan staat er en hij blaast op hen. Als je in de grondtekst kijkt dan staat er eigenlijk hij blaast in hem. En dat woordje wat in de grondtekst gebruikt wordt is precies hetzelfde woordje. Dat komt twee keer voor in de hele Bijbel. In Genesis, wat we net gelezen hebben, aan het begin van de schepping, als God inblaast. En in 1 Johannes 20, waar Jezus inblaast. En letterlijk betekent dat woordje eigenlijk: inblazen zodat iets gaat opzwellen. Zoals die bal, waarin geblazen moet worden, zodat hij zijn vorm krijgt die hij moet hebben, zodat hij de functie krijgt die hij moet hebben. Dat geldt voor dat stof waar God inblies, zodat het mens werd. Dat geldt voor jou, waar Jezus vandaag in wil blazen. Opnieuw, krachtig, die geleende adem, vernieuwen, bekrachtigen, dieper wil gaan. Wil gaan voorbij die grenzen die wij misschien in ons leven nog net even gesteld hebben. Maar hij zegt, vandaag wil ik je overweldigen. Vandaag wil ik je voller maken dan ooit. En misschien heb je het gevoel dat je het een beetje kwijtgeraakt bent. Ja, dat hebben we allemaal wel eens. We zijn mensen. Maar vandaag is er een pomp van de hemel, als ik het zo mag zeggen. En ik wil daarvoor gaan bidden. En misschien wil jij nog wat spelen er ondertussen. Ik wil je gewoon vragen om eerst een moment te nemen, gewoon in de, in, terwijl er gespeeld wordt, waarin je je ogen sluit en je focust op God. De Vader, de Zoon en op de Heilige Geest, de Heilige Geest die hier is, onder ons, in jou, maar die jou ook helemaal wil bedekken. Die op jou wil komen, die jouw zalving wil vernieuwen, die jou zo wil bekrachtigen dat je, dat je absoluut met alle vrijmoedigheid morgen in de wereld, op die plek waar je het moeilijk vindt, met alle vrijmoedigheid kan spreken. Weet je, in Handelingen 2 is de Heilige Geest gekomen. In Handelingen 3 begonnen eigenlijk de eerste vervolging. Petrus en Johannes ze werden vastgezet. En dan in handelingen 4, dan lees je dat ze bij elkaar waren en dat ze gingen bidden en dat ze, hè, dat, ze, dat ze het uitriepen naar God. Heer, bevestig uw werk, bevestig uw Zoon Jezus met wonderen en tekenen. En dan staat er dat het huis begint te schudden. En ik geloof dat God vandaag huizen wil laten schudden als hij opnieuw inblaast. Een geluid als van een geweldige storm, misschien niet hier in de, in de hele plaats, maar wel in jouw hart en wel in jouw geest en wel in jouw leven. En misschien ook wel hier. Kom, Heilige Geest. We verlangen naar u. Als we het zelf niet kunnen, verwachten we het van u. En ik wil je vragen om een paar minuten gewoon in de rust de Heilige Geest ruimte te geven om jou aan te raken. Kom heilige geest Kom heilige geest van de vier windstreken Kom van het noorden, van het zuiden Van het oosten, van het westen En blaas in ons Blaas in ons Als je als je meer herkent in die gele bal. Als in die witte bal. En het geeft helemaal niets. Wil ik je gewoon uitnodigen om naar voren te komen. En wil ik een bedsteen vragen als dat er is om, om daar ook bij te komen. Dat je voelt dat je lucht tekort komt. Als het ware zie ik ook in mijn geest op dit moment alsof je letterlijk voelt. Alsof je adem afgeknepen wordt. Je voelt als die gele bal en misschien ziet het er van buiten nog mooi uit. En wees daar maar dankbaar voor. Maar het gaat om de inhoud. Ik wil je uitnodigen. Want God gaat vandaag iets groots in je leven doen. Dit is je dag van het doorbrek. Dit is de dag dat hij je gaat vullen met zijn kracht. Wil je naar voren vragen? En ik wil aan het gebed zien vragen om nog niet te gaan bidden. Gewoon. Kom gewoon naar voren als je gevuld wil worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest is hier.
2: Kom naar voren. Kom maar naar voren. Kom maar naar voren. I'm not
0: Vader, dank u wel dat het zalving is. Dat het niet gaat om wat wij doen, maar dat het gaat om uw bekwaamheid op ons. Dank u wel dat u die zalving vrij wil gaan zetten. Ik zie ook vreugdeolie. Ik geloof dat er mensen zijn die gewoon, je bent zo verdrietig, maar de Heilige Geest gaat hier gewoon met de grote kan vreugdeolie over jou uitgieten. Hij gaat je hoofd zalven met vreugde zodat je de hele week met ik Letterlijk gaan er die mensen zijn die met een brandend voorhoofd de komende week gaan lopen. Dat de Heilige Geest gaat je aanraken, Hij gaat je zolven. Hij zolft je hoofd met olie, met vreugde. En je mag aan zijn tafel komen waar overvloed is. En die tafel, die staat, zegt de Bijbel, die staat aangericht voor je vijanden. <laughs> Ik wil gewoon aan het gebed zien vragen of ze bij iemand willen gaan staan, hun handen willen pakken en dan gaan we blazen zoals Jezus blies, zoals God blies, vertegenwoordigen we de Koning. En Vader op dit moment wil ik uw salving vrijzetten, wil ik uw kracht vrijzetten Heer, dank u wel dat we u mogen ontvangen, dat we opnieuw bekrachtigd mogen worden. Gewoon de handen vastpakken en blaas Gods kracht over mensenlevens heen.
2: Ik ga hier
0: Kom, heilige Geest, kom, kom. Kom, heilige Geest, vul,
2: vul, vul, diepe. Kom vuur van God, Om mijn geest, kom, kom.
0: van zijn heilige
2: geest diep dieper,
0: diep en diep en kom heilige geest maak dood maak levend wat dood is schud het doden af het stof van je leven af maar nou, dan dank u wel dat u op dit moment de stof afblaast. I'm Misschien als je in de zaal zit en je zegt, ja, eigenlijk ben ik meer die witte bal. Het gaat eigenlijk fantastisch en de Heilige Geest is in al zijn volheid in mij. En ik besef heel goed dat ik leef van geleende adem. Dan wil ik daar ook gewoon zo mijn zegen over uitspreken. En misschien is het mooi als je gewoon je hand op je hart legt als een teken van dat je God de ruimte geeft om met jou... Die bal, te doen wat Hij wil. Lenny Clark zei altijd zo mooi tegen God van... Heer, maak mij maar een muntje in uw zak, wat u uit kunt geven waar u wil. En vandaag wil ik over je vrijzetten, dat je als je je hand op je hart legt, dat je tegen God zegt... Lieve Vader, Koning Jezus, Heilige Geest, hier ben ik. Maak mij maar een bal. Die u kunt werpen waarheen u wil. Die u kunt laten zien waar u wil. Die u kunt laten rollen waar u wil. Waar u mee mag doen wat u wil. Het is een lied wat zo mooi zegt. Use me to write your story. Heer gebruik mij om uw verhaal te schrijven. Om uw verhaal met de mensheid af te maken. Om uw naam te schrijven op de deuren van de harten van de mensen die u nog niet kennen. Zend mij, gebruik mij. En als je je hand op je hart hebt, dan wil ik op dit moment de Heilige Geest uitnodigen. Om je aan te raken. En ik zet nieuwe... Ik zet bemoediging vrij. Om door te gaan. En, en ik, als het ware zie ik hoe de Heilige Geest op dit moment je ogen zalft om op een nieuwe manier te kunnen gaan zien. Om op een nieuwe manier te kunnen gaan waarnemen. Om te zien wat Hij ziet. En ik zet bewogenheid vrij. De motor van Jezus' liefde was bewogenheid. En als je op dit moment je hand op je hart hebt, dan wil ik aan de Heilige Geest vragen om nieuwe bewogenheid in je uit te gieten. Kom met uw bewogenheid, zodat we bewogen zullen zijn. Net als u dat bent, Heer Jezus. Zodat we over deze wereld zullen gaan, zoals u over deze wereld ging. Want wij zijn als hem in deze wereld, zegt Johannes. Jij bent... En ik zou niet eens willen zeggen als Hem. Want dat woordje als mogen we zelfs weglaten. Jij bent Hem in deze wereld. Want Hij is niet hier. Ja, Hij is hier wel met zijn heilige geest. Maar jij bent zijn lichaam. Jij bent die hand. Jij bent die voet. Jij bent die mond. Jij bent die oren. Jij bent Hem in deze wereld. En als jij niet gaat... Als jij niet spreekt. Spreek recht. Spreek recht. Spreek recht waar onrecht is. Lieve mensen, spreek de waarheid van God. Gewoon. Overal om je heen. Waar je onrecht ziet. En oogst liefde. Vader, u ziet het. Als we onze hand op onze hart hebben. Raak ons aan met uw bewogenheid. Maar raak ons ook aan met uw Moed. Heer, ik vraag u om moed. De moed van Jezus. En ik wil dat leeuwschap vrijzetten op dit moment. Het leeuwschap van de leeuw van Juda. Weet je, mensen kijken soms naar Jezus en soms is dat zo'n beeld wat wij omarmen. Dat Jezus een soort van... ...van een van een lief zoet was... ...die dan maar over de wereld ging... ...en iedereen een knuffel gaf... ...maar ik durf je te dus zeggen... ...ga maar lezen... ...want Jezus was heel anders... En, ...en eigenlijk zien we maar één keer... ...Jezus echt als een lam... ...en dat is op het moment dat Hij... ...ter slacht wordt geleid... ...voor de rest zien we hem over de wereld gaan... ...en brult Hij gerechtigheid... ...spreekt Hij recht tegen religie... ...spreekt Hij waarheid in situaties... ...waar onwaarheid de maat geworden is... ...spreekt Hij leven in situaties waar dood is... ...legt Hij zijn handen op om genezing te brengen... Om leven te brengen, om bevrijding te brengen. Vader, ik wil dat vrijzetten op dit moment. Ieder die het hand op zijn hart heeft, dat leeuwschap. Heer, dat we zullen brullen als een zoon. Dat we zullen brullen voor de zoon. Dat we zullen brullen door de zoon. Vader, we bidden op dit moment om dat vrij te zetten. Heer, dat we zullen brullen voor gerechtigheid. Dat we leeuwen zullen zijn. Dat we leeuwen zullen zijn in uw koninkrijk. Jezus, Jezus. Dat de passie, het vuur in ons hart, steek het aan, blaas erin. Heer, laat het opvlammen, zodat we niet anders weer kunnen als de brullen van gerechtigheid. Zodat mensen u zullen zien, de leeuw met die liefdevolle ogen, die niet toestaat. Dat er iets tussen ons en tussen God inkomt en die op zoek is naar al die verloren zonen. En er zijn zoveel verloren zonen, er zijn zoveel mensen die hunkeren. Ze weten niet eens waar ze naar hunkeren, maar jij weet waar ze naar hunkeren. En ik zet het vrij dat je leeuwen zal hebben. Dat je erop af zal durven gaan. Helden. Leeuwen. Mannen ontwaken. Word eens wakker, schud eens met je manen. Hey. Schud eens met je manen. Laat je tanden zien in de wereld, laat je tanden zien in je gezin op een goede manier. Hè? Op de manier van de liefde van de, van de koning. Op de manier van de recht van onrecht scheidt. En vrouwen gaan ze jagen op die zonen van God die hem nog niet kennen. Ik zet jullie vrij. Ga ervoor. In Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. Dank u Jezus. Dank wel dat u ons vult, dat u ons wil gebruiken. Dat we die bal mogen zijn. Die de wereld laat zien dat u dezelfde bent. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En u bent waardig te ontvangen. Alle eer, alle lof en alle aanbidding.
2: Amen. Amen.
0: Ik zou, uh, ik weet eigenlijk niet wat hier nu de volgorde van dienst is, maar als je gebed nodig hebt, wij gaan daar nog gewoon even staan met z'n allen. Het is fijn als jullie even blijven staan. He, als er iets losgemaakt is, als je zegt van weet je, ik vind dat niks op het moment dat iedereen gaat om dan mee te gaan. Zo type ben ik ook altijd. Ga gewoon lekker daarna. De Heilige Geest is daarna nog precies hetzelfde als jij gehoorzaamt. Gaat hij je vullen. En, 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 en God houdt van jullie. Yes? Ik ga er iemand in uw ogen nemen? Ja, fijn. <laughs>